0: Malgré ce qu'on pourrait penser chez Coca-Cola, mmh. le cœur du réacteur, en tout cas dans les pays, ce n'est pas mmh. le marketing, c'est vraiment la vente. C'est ouais. une marque, une société mmh. qui est vraiment fondée sur sur les métiers de vente. Quand on est leader, on ne peut pas regarder un compétiteur souvent qui fait deux, trois fois moins euh, de, 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 de chiffre d'affaires que nous et se dire on va faire pareil. On se doit au final mmh. bah, d'inventer le futur, une de pousser. Et quand quand je regarde le passé, ça prouve que la, la vente, en tout cas chez Coca-Cola, n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire d'un système. Bonjour, vous écoutez Vive la
1: Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Lesueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si vive la vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Johan Martin, directeur national des ventes de Coca-Cola France. Coca-Cola, ce n'est pas juste une boisson et cette marque ultra connue que nous connaissons tous. C'est aussi 2500 employés en France, dont 800 qui sont consacrés à la vente puisque Coca-Cola, tenez-vous bien, compte un peu plus de 300 000 clients professionnels. Et donc, avec ces 800 vendeurs, Coca-Cola est la force de vente la plus importante de l'agroalimentaire en France. Pour nous parler de leur organisation et nous livrer quelques recettes secrètes de leurs succès commerciaux, on a la chance aujourd'hui de profiter de la présence de Johan Martin. Bonjour Johan, comment ça va Bonjour, ça va bien, merci de m'accueillir. Eh ben avec plaisir, on est ravi de, de te recevoir dans Vive la Vente. Alors, Johan, au programme de cet épisode, on va parler d'organisation commerciale, euh, de comment rester à la fois euh, très organisé et agile, avec de bonnes méthodes de vente, mais aussi des bons réflexes quand on est euh, 800. On va parler également de comment on fait pour rester euh, les meilleurs quand on a euh, beaucoup de compétiteurs. Et enfin, on va parler de consistance et euh, d'uniformité en, en management. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, ton track record et comment est-ce que tu es tombé dans, dans la vente
0: Oui, alors, par définition, je ne suis pas tombé dans la vente petit. Euh, j'ai commencé euh, sur des métiers commerciaux il y a environ 5-6 ans chez Coca-Cola. Ok. En fait, j'ai commencé ma, mon parcours après une école de commerce, pas dans le commerce, j'ai commencé dans le conseil en stratégie. Okay. Euh, j'ai fait 7 ans et après, je suis allé chez Coca-Cola pour m'occuper euh, de la stratégie pour la France. Euh, puis justement sur des métiers commerciaux donc, euh, depuis, euh, depuis 2016.
1: Ok, et qu'est-ce qui t'a amené à, à devenir sales euh, chez Coca-Cola
0: finalement Alors, malgré ce qu'on pourrait penser chez Coca-Cola, mmh. le cœur du réacteur, en, en tout cas dans les pays, ce n'est pas mmh. le marketing, c'est vraiment la vente. C'est ouais. euh, une marque, une société mmh. qui est vraiment fondée sur, euh, sur les métiers de vente. donc Déjà, ça, c'est un élément de réponse et pour... Euh, pour on va dire évoluer chez Coca-Cola c'est presque un passage obligé, okay. c'est la première chose et la deuxième chose c'est que c'est vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur dans les relations humaines qu'on peut avoir euh, au travers de ce métier euh, sur l'aspect aussi très opérationnel par rapport à ce que j'ai fait euh, avant et, et par ailleurs. Ok et euh, pour bien comprendre parce que au cours de ta carrière tu as donc
1: commencé par le, le conseil en stratégie en finance. -ce que, qu -ce que ça, comment ça a façonné ton approche de la vente euh, au départ et, et qu'est-ce qui a été le plus utile
0: euh, et le moins utile d'ailleurs lors de ton passé euh, de commercial ouais. Alors ce qui est utile quand on fait du conseil, c'est le côté rationnel, c'est le côté structuré, c'est le côté aussi de, faire, de pouvoir faire la synthèse en, au final à, sur des fois des injonctions contradictoires, hein, c'est ça aussi ouais. créer une stratégie. Ouais. Euh, donc ça, ça m'a aidé et ça m'aide toujours dans, dans le métier de commercial. Après, ce qui m'a le moins aidé au final, c'est le côté justement rationnel, mais pas relationnel, pas humain. Okay. Et c'est d'ailleurs lors d'une mission que j'ai réalisée pour un grand distributeur en France sur les achats, okay. donc pas sur la vente, mais de l'autre côté, où tu t'aperçois que même si tu achètes pour des milliards d'euros, mmh. le côté rationnel est important. Mais au-delà du côté rationnel, il y a le côté relationnel, il y a okay. le côté humain, il y a le côté euh, bah, consistance au travers des, des années de la relation. Et, et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, euh, que j'ai dû développer, on va dire, mm -hmm. suite à ce premier passage et, et que, justement, euh, Coca-Cola et l'ensemble des, des managers qui, euh, que j'ai eus euh, m'ont aidé à, à accomplir.
1: Ok, et bah top Alors, je pense qu'en à peu près 40 épisodes, on a dû avoir... Euh, euh, au moins cinq ou 6 euh, anciens euh, okay. euh, auditeurs ou, euh, ou vraiment euh, invités en tout cas qui étaient passés par par la finance comment t'expliques qu'on passe de la finance à la vente déjà le conseil
0: en stratégie c'est avec souvent mais côté finance n'est pas que de la finance encore une fois hein, c'est la compréhension de l'ensemble des facteurs ça mmh. peut être du marketing ça peut être euh, ça peut être euh, également du commercial mais tu euh, conseils... euh, voilà Et... La réponse à la question, c'est je pense qu'à un moment donné, quand on fait du conseil en stratégie, mmh. on voit qu'on est limité, qu'on est en train de se dire où est-ce qu'il faut aller, des fois un peu comment est-ce qu'il faut y aller, mais au final, c'est pas vous qui êtes acteur justement de, de, de la chose, qui êtes faiseur. Euh, et, et donc, c'est vraiment ça qui, je pense, intéresse beaucoup de personnes qui ont fait du conseil, c'est comment on arrive de l'autre côté du Rubicon, comment on arrive... Mmh. Bah, nous-mêmes à mettre en place au final la stratégie euh, des fois qu'on a, qu a, qu a défini.
1: Ok, et alors est-ce que tu peux nous, nous dire euh, quelle a été ta plus belle vente ou alors peut-être celle qui a été le, le plus difficile et celle qui a été ouais. la plus et qui,
0: qui abouti euh, par un succès Alors la première vente est euh, au final ma meilleure. Euh, je suis arrivé donc, sur le métier de, de commercial en 2016, je m'occupais des fast foods pour... Euh, ouais. euh, donc on appelle ça les Quick Service Restaurants okay. pour, euh, pour Coca-Cola. Et pourquoi c'est c'est peut-être parce que c'est ma première, mais au final on a eu un gros succès d'un prospect qui donc quelqu'un qui vendait des marques concurrentes exclusivement des marques concurrentes qu'on a réussi à, à, à convaincre de, de distribuer nos produits. Donc c'est une bonne vente parce qu'au final ça a réussi. mais au-delà de ça c'est une bonne vente parce que ça prouve. Et quand quand je regarde le passé, ça prouve que la, la vente, en tout cas chez Coca-Cola, n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire d'un système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on vend, on vend bah, effectivement via le commercial, mais également via le marketing, via des équipes techniques qui installent aussi des équipements. Mmh. Et, et même si c'est une première fois, et même si on peut se dire que c'est bizarre d'avoir un commercial qui vient d'arriver sur un compte qui peut être important, on voit qu'il bah, y, y a cette affaire d'équipe. Et, et ça m'a laissé justement un souvenir je dis pas que rien n'était impossible, mais en tout cas, on commence déjà, on commence déjà en voulant <rire> à, à pouvoir y arriver. Et au contraire, je pense qu'il y, y a quelque chose où on a changé de marque en fait sur le thé il y a maintenant quatre ans, je okay. pense. Euh, donc pour ceux qui connaissent, on est passé d'une marque qui s'appelait Nestier et une marque qui s'appelait ouais. Fusti. Ouais. Ça a ouvert en fait l'ensemble des contrats qu'on avait avec des distributeurs, c'est-à-dire que c'est un moment donné où la concurrence pouvait euh, s'insérer, et pouvait bah, pitcher, pouvait, euh, pouvait, euh, pouvait proposer des choses. C'est un moment donné où effectivement qui met le doute hein, chez mmh. les clients parce qu'on change de marque. Une nouvelle marque, ça peut être compliqué à appréhender. Donc, on a perdu beaucoup de clients par rapport à ça et par rapport à cette marque. Okay. Donc, c'est une expérience qui n'était pas forcément très euh, positive. Okay. Ce qui est positif, c'est que depuis, on a récupéré beaucoup de clients, voire plus de clients que ce qu'on avait. Okay. Et, et moi, ce que j'en tire de ça, c'est qu'une vente, ça se fait pas juste sur le jour J. Mmh. C'est quelque chose, une relation commerciale qui doit être au long cours. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment donné on perd une vente qu'il faut fermer les portes, qu'il faut fermer la discussion et les choses se rebattent. Alors chez nous, c'est environ tous les trois ans, mais ça peut être ça peut être plus court. Et donc c'est vraiment ça aussi que j'ai appris sur cette expérience-là, c'est qu'à un moment donné, on se dit, on perd beaucoup de choses, mmh. mais il faut pas baisser les bras, il faut continuer. Ok, bah on reviendra
1: tout à l'heure justement sur euh, comment est-ce qu'on réinverse la tendance quand justement une porte s'est euh, fermée. Bon, Je ne te demande pas de pitcher à nos auditeurs euh, votre proposition de valeur euh, chez Coca, mais en revanche, vous avez une offre euh, qui est très étendue, qui ne se limite absolument pas à Coca comme tu viens d'en parler avec l'été. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus euh, et revenir sur, euh, sur vos références
0: Oui alors, c'est vrai qu'en France, euh, on a, pour être très clair, une gamme qui est assez courte. C'est-à-dire qu'on okay. propose Coca-Cola, on propose également des marques de soft, hein, ouais. euh, qui sont Fanta, qui sont Sprite, qui sont Fusty, dont je, je venais de, de parler. Euh, des marques comme Powerade. Dans le okay. groupe, au-delà, et c'est au-delà de mes fonctions, hein, dans le groupe, euh, il y a également la marque Innocent qui est, qui okay. est, qui est distribuée. des jus de fruits. des jus de fruits, exactement. Mais en France on est assez court, euh, en fait quand on regarde au niveau mondial, ouais. c'est un peu la vision qu'on veut avoir aussi pour la France, mm -hmm. Coca-Cola a vraiment pour vocation à distribuer un mm -hmm. ensemble de marques euh, qui vont de, de marques alcoolisées, c'est-à-dire qu'on produit, on commercialise des marques alcoolisées ailleurs, okay. on commercialise également des marques plus spécifiques, du lait par exemple aux mm -hmm. états unis avec Fairlife qui est une des grosses marques de lait, okay. euh, des produits bio. Euh, même des soupes au Japon. Okay. Donc euh, voilà, on a, euh, on a une stratégie qui est vraiment de répondre à l'ensemble des besoins de boissons au final que peuvent avoir euh, que peuvent avoir les consommateurs euh, l'eau c'est pareil c'est quelque chose que euh, je pense en France tout le monde est habitué à avoir de l'eau euh, Danone mmh. de l'eau Nestlé hein, sans Pellegrino Evian mmh. Badois enfin je vais pas faire mmh. et il faut savoir que le groupe Coca-Cola est premier voire deuxième dans presque tous les pays dans le monde sauf deux ou trois dont la France où on n'a pas de proposition d'eau euh, okay. et donc voilà donc c'est juste pour vous dire que on a une gamme qui est déjà assez large en France mais surtout, on a vocation à élargir cette, cette gamme, puisque partout dans le monde, au final, on a une gamme qui est beaucoup plus euh, importante.
1: OK. Combien de produits en France, exactement, en catalogue
0: Alors, combien de produits Je pense qu'on a plus de 200 produits. Après, okay. les 200 produits, c'est le mix entre bah, des marques. Ouais. On va avoir euh, plus d'une dizaine de marques. Et au final, des formats, des packs. Bien sûr. Euh, donc, si je prends la marque Coca-Cola, vous l'avez en canette, vous l'avez en bouteille, en ouais. bouteille verte. Et donc le, le mix des deux, la multiplication des deux arrive à à peu près des 100, un peu plus de 200 esquives.
1: Ok, ok, super. Euh, ben on va rentrer maintenant dans, dans le du sujet. Euh, si on rentre dans le détail de, de votre machine
0: de vente, comment vous êtes organisé euh, commercialement euh, par an chez Coca Donc chez Coca-Cola, euh, Europe Pacific Partners, donc qui est l'entité qui distribue, commercialise, fabrique ouais. les produits en France, on a 800 commerciaux comme, euh, comme tu le disais. Euh, au final on, on divise déjà le monde en deux c'est à dire qu'on divise d'une part euh, tout ce qui est hyper supermarché donc les grands distributeurs que vous connaissez ouais. euh, et d'autre part bah, le reste qu'on appelle le hors foyer donc le hors foyer euh, tu as des réalités qui sont diverses hein. ouais. tu as euh, le café, le bar euh, les boulangeries euh, mais clair. également euh, des, des compagnies aériennes des stades de foot donc c'est vraiment quelque chose qui est assez, qui est assez large donc, il y a des équipes qui s'occupent des deux. Okay. Des équipes au central qui négocient des accords euh, avec les grands distributeurs euh, hyper super et des équipes également euh, sur le côté hyper super qui vont travailler auprès de chaque point de vente hyper super en France, environ 400 personnes. Okay. Et donc, le but, c'est pas de négocier la gamme puisque la gamme est négociée avant. Le but, c'est de s'assurer bah, que ce qui est négocié est mis en place, okay. c'est d'accompagner les franchisés, euh, des distributeurs au niveau local pour bah, faire progresser les ventes. Donc ça, okay. c'est un métier, c'est 400 personnes qui s'occupent de ça. Sur la partie GMS. Sur, Sur la part partie GMS, GM, okay. exactement. Et après, moi je m'occupe de l'autre métier, donc des autres 400 personnes, hein, 800 non 400. <rire> euh, les autres 400 personnes, c'est un métier qui est un peu spécifique dans le sens où en France, le métier du hors-foyer dont je parlais tout à l'heure, il est… Euh, ce qu'on appelle indirect. C'est-à-dire qu'on passe par des distributeurs mmh. pour livrer les points de vente euh, en Coca-Cola, mais également sur les marques concurrentes. Donc, au final, on a deux objectifs. On a un, la négociation euh, et le suivi des distributeurs mmh. pour s'assurer bah, pour le coup qu'ils aient nos produits euh, avec des conditions tarifaires qui sont définies, avec des conditions promotionnelles qui sont définies. Ça, c'est une chose. Et la deuxième activité, c'est auprès des points de vente finaux. Donc, tu parlais des CHR, des boulangeries ou par exemple encore une fois des stades, ouais. c'est un métier plus de prospection, de prescription puisqu'on ne vend pas directement dans le sens où on ne facture pas ces points de vente. Après, on est là justement pour, pour, pour pour les accompagner dans leur démarche et pour s'assurer au plus que possible qu'ils aient et qu'ils proposent nos produits auprès de leurs consommateurs.
1: D'accord, donc si je résume, 400 personnes en GMS et 400 personnes en RHD, c'est ça C'est ça. Ok, et en termes de management, comment vous êtes structuré pour
0: encadrer autant de monde alors, si je prends mon équipe, et c'est la même chose côté GMS, hein, ouais. si je prends mon équipe de, de 400 personnes sur le côté hors foyer, euh, mmh. RHD, euh, on est sur des régions. Donc, okay. euh, on a plusieurs régions en France. Paris en est une. Ça peut être l'Ouest également qui en est une. Okay. Sur une région, il euh, y a un directeur de région. Ensuite, il y a des managers qui couvrent plusieurs départements. Okay. Et chaque manager, au final, a deux métiers. Euh, un métier qui est celui qu'on appelle le compte-clé qui va gérer justement les distributeurs, négocier avec eux, les suivre, et un autre métier qu'on appelle un métier de délégué commercial, qui va pour le coup euh, bah, aller euh, prescrire euh, nos marques auprès des, des clients finaux.
1: D'accord, ok. En proportion, c'est combien de directeurs euh, de régions pour combien de... Il y a six régions en France, ouais. euh,
0: et euh, ensuite il y a une trentaine de managers sur, sur le territoire français.
1: D'accord, donc tu as 36 qui dans ton, dans ton organisation, c'est ça. Ok, top. Alors tout à l'heure tu parlais de, de, de finalement de, du suivi des distributeurs et euh, du savoir-faire vendre en fait parce que quand tu es en indirect c'est hyper hyper stratégique et comment tu un, comment vraiment tu arrives à, à, à insuffler une culture du savoir-faire vendre qui est très important dans une équipe où souvent les commerciaux ils sont très orientés, euh, résultats, leur chasse, leur prospection et finalement c'est euh, la vente directe. Là quand tu passes à un format indirect, euh, qu'est-ce que tu cherches chez tes commerciaux et comment tu arrives à l'insuffler surtout au quotidien dans. Dans, dans leur dans leur approche de la vente.
0: Alors c'est une bonne question et surtout il y a y, en fait il y a deux choses qui sont importantes pour nous euh, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs dans dans l'organisation commerciale. Euh, la première chose c'est qu'on est 400 donc 400 c'est pas une équipe de 10 personnes mmh. c'est à dire qu'il faut structurer les choses et quand tu parlais de prospection de chasse etc c'est à dire qu'il faut être très clair sur le territoire de chacun. Ouais. C'est quand je suis commercial c'est où est mon territoire où mmh. je peux travailler Et d'ailleurs, ça peut être un territoire géographique, mais un territoire aussi par typologie de point de vente. Je suis pas allé dans le détail, mais il y a des personnes qui s'occupent de, de choses très spécifiques, des stades, ouais. euh, tout ce qui est le monde de la nuit où on va avoir des, des personnes qui sont attachées à ça. Donc déjà, c'est important de s'assurer que tout le monde soit clair de mmh. où est-ce que je peux ou je dois aller. Ça a l'air bête comme ça, mais à mmh. un moment donné, si on n'est pas clair là-dessus de façon très précise, sur 400 personnes, ça va être compliqué. Mmh. et donc ça on a, nous, euh, clairement euh, une liste hein, de points de vente, une liste de, de clients pour chacun euh, pour qu'ils soient clairs sur, sur cette chose-là. Et par rapport à ta question, c'est effectivement un autre sujet, c'est comment j'arrive à motiver, à animer des équipes alors même qu'ils ne facturent pas et donc ils n'ont pas un chiffre d'affaires qu'ils suivent. Alors, la première chose, c'est comment on peut essayer de rapprocher justement... Cette prescription d'une vente, ouais. et donc on a des outils qui permettent au final euh, bah d'avoir un suivi, un suivi alors non pas des ventes, mais de ce qui peut, euh, ce qui peut s'approcher de volume et donc potentiellement de chiffre d'affaires. Donc on essaie déjà de rapprocher le prescripteur d'un vendeur ouais. euh, déjà sur les KPIs que l'on suit et que l'on que l'on pousse. Okay. On essaie de rapprocher ce prescripteur d'un vendeur dans la démarche. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si je suis que prescripteur euh, on a des moyens de suivre, comme je vous ai dit, et donc euh, tout ce qui est euh, QAVI, de rémunération va être lié également à, à une démarche plus de vendeur que de prescripteurs. Et, et le dernier point qui est le plus important, c'est la synergie. C'est la synergie de ces prescripteurs pour les points de vente finaux avec justement le reste de l'organisation dont je vous parlais, qui sont les personnes pour le coup eux qui facturent auprès des distributeurs pour s'assurer qu'au final, bah, le travail de l'un profite à l'autre et l'inverse également. Et donc, ouais, cette est synergie est, 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 est importante dans le sens où, encore une fois, si on regarde la masse, euh, on parle de synergie entre bah, 400 personnes entre elles. Et donc, comment on arrive, et, et ça, c'est un sujet de communication, comment mm -hmm. on arrive à gérer cette communication pour être sûr qu'on n'est pas en train de créer des dizaines de milliers de flux d'informations entre toutes ces personnes. Ok, hyper intéressant
1: donc on parle un peu de... de justement, tu as commencé à en parler. Euh, tu as parlé de distributeur, mais aussi de, de compte-clé. Comment ça se passe justement en termes de négociation quand, euh, quand on est Coca-Cola
0: ouais. Alors souvent, on nous demande, mais euh, en fait, je euh, travaille chez Coca-Cola, pourquoi pourquoi avoir un commercial Et, et c'est vrai <rire> que déjà, bah, on y a répondu. Il n'y a pas que la marque Coca-Cola. Donc moi, mon objectif et l'objectif des équipes... Ce pas de vendre uniquement la marque Coca-Cola, c'est de vendre un ensemble de produits ouais. qui permettent à, à nos clients bah justement de maximiser leur chiffre d'affaires en répondant au mieux bah, aux unités de besoin des consommateurs finaux. Mm -hmm. Donc, un consommateur, et c'est pas ce qu'on souhaite hein, d'ailleurs, un consommateur ne boit pas que du Coca-Cola dans la journée, va boire euh, effectivement tout un tas de boissons euh, sur les différents moments de la journée, que ce soit du jus le matin, que ce soit des boissons énergétiques, pourquoi pas le soir, des boissons pour le sport, etc., etc. Donc ça c'est un premier élément de réponse c'est déjà un on ne vend pas que du Coca-Cola et donc euh, c'est important pour ça. Après on négocie effectivement la présence des marques, ouais. on négocie au-delà de la présence, bah le prix auquel on vend les marques. Okay. Et ça, est ça, que c'est quelque chose d'important pour nous, notamment dans un contexte français euh, jusqu'alors jusqu il y a peu de temps qui était plutôt déflationniste, ouais. qui était plutôt sur une guerre des prix notamment bah ouais. sur des des produits qui étaient très exposés comme les nôtres mmh. et donc on, on a on a on tente d'avoir une politique commerciale qui soit la plus cohérente possible et, et donc vraiment euh, la négociation c'est certes la présence des marques mais c'est à quel prix sur quel format également mmh. on essaie de pousser des formats on peut parler d'environnement par exemple qui sont peut-être un peu plus chers mais qui répondent au mieux bah, aux besoins des consommateurs mais de la société avec un grand S mmh. Je prends, euh, par exemple les, les verres consignés euh, qui sont un mmh. bon exemple donc comment on arrive justement à insuffler euh, bah, un, une politique cohérente en termes de prix mmh. mais également la deuxième chose comment on arrive bah, aussi avec nos clients à travailler sur une politique commerciale avec euh, les packs qui soit la plus cohérente possible pour avoir une vision long terme et pour, bah, pour pérenniser notre chiffre d'affaires commun
1: Alors, ok, très bien maintenant quand tu es en négociation c'est quoi tes meilleurs conseils qu'on pourrait donner à n'importe qui pour, pour gagner un deal tu te, tu te retrouves face à un acheteur un peu, euh, un peu, on va dire, euh, un peu froid. Euh, tu sais qu'il a eu euh, une réunion compliquée juste avant. Euh, il arrive, il commence la réunion en battant, Il veut négocier. C'est quoi tes, tes, tes tips Ouais.
0: Alors, Plusieurs, hein. le, le premier, c'est que tu négocies pas juste le jour J, c'est-à-dire qu'une négociation, ça se prépare, ça se prépare dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut travailler, il faut comprendre la compétition, le besoin du client, etc. Bon, ça, j'ouvre des portes ouvertes. <rire> euh, mais ça se prépare aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas arriver en proposant quelque chose, en négociant, si on n'a pas insufflé des idées, des choses auprès de ce, de ce client auparavant. On ne peut pas arriver en faisant découvrir aux clients euh, de but en blanc euh, bah, quels sont nos objectifs, mmh. euh, quelle est euh, la vision que l'on a, etc. Donc, on a un vrai travail tout au long de l'année avec l'ensemble de nos clients pour bah oui, évangélisation, pour s'assurer qu'on est aligné sur une démarche commune okay. et c'est que comme ça qu'on arrive à négocier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, commencer à négocier alors même mmh. que l'on n'est pas fondamentalement aligné sur là où on veut aller ensemble, c'est un peu compliqué. Et après, le deuxième conseil qui est important, c'est euh, bah, savoir dire non et savoir mettre également fin, malheureusement, à une négociation euh, le cas échéant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on appelle ça le point de rupture. C'est qu'on se fixe en interne des points de rupture. D'accord. à un moment donné, on n'ira pas au-delà. Et je pense que c'est important parce que la négociation, euh, on peut arriver... Euh, mmh. Des fois, à, à se mettre à la place de l'autre, on peut mmh. arriver à vouloir à tout prix, c'est ce que tu disais, gagner un deal, mmh. mais dans une cohérence, justement, de politique commerciale, dans mmh. une vision long terme pour pas dévaloriser son propre produit, mmh. à un moment donné, on se doit de fixer des limites, comme d'ailleurs l'acheteur en a sûrement, mmh. et, et de se dire, bah non, c'est pas possible, et, et de le savoir. Donc c'est assez ambivalent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut tout donner, il faut avoir envie, il faut, 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 faut Essayer de tout casser mm. et en même temps il faut avoir en tête qu'il faut s'arrêter et qu'à un moment donné bah, il faut, euh, faut savoir dire non.
1: Ok, bon, si je résume, c'est la préparation, la préparation, la préparation. D'ailleurs, il y, y a une phrase qui me revient euh, qu'on va beaucoup répéter c'est qui néglige de se préparer euh, peut se préparer à être négligé. Et, et quand tu as, as compris ça, tu as tout compris. <rire> et le deuxième point, c'est euh, tu disais savoir dire non. Alors, c'est intéressant parce que ça fait le point hein, ce que tu disais au, au début de notre échange. Et comment tu reviens quand la porte est fermée Parce que c'est vrai qu'en négociation, euh, euh, en grande distribution, c'est quelque chose de classique. Tu vois parfois des rayons qui sont vidés parce qu'on attend finalement que euh, bah, le, le, le fournisseur euh, accepte une, une, une négociation où euh, bah, il va perdre un peu sur sa marge. Mmh. Comment ça se passe justement quand tu veux revenir euh, euh, chez un distributeur et que la porte a été fermée il y a deux semaines,
0: un mois, un mois et demi Et je pourrais prendre également l'exemple de ce qu'on vit dans le CHD où à la ouais. limite c'est encore plus flagrant dans le sens où bah, un client je peux prendre des clients du fast-food, McDonald's, KFC, etc. Ouais. Ces clients-là choisissent, et c'est normal, uniquement une proposition. C'est-à-dire qu'ils proposent soit du Coca-Cola, soit du Pepsi, ouais. soit de l'orangina, soit du Fanta, etc. Et, et comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est plutôt des contrats de trois ans. Donc, à un moment donné, la porte est fermée, pas pour quelques mois, mais souvent pour quelques années. <rire> euh, et je pense que c'est toujours le relationnel qui est important. C'est-à-dire qu'on a tendance à négliger on va dire un prospect, une fois qu'il nous a dit non, et alors même qu'on sait que pendant trois ans, le business ne va pas avoir lieu, mais mmh. un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que trois ans après, pour récupérer le business, bah, la seule chance que l'on a pour récupérer le business par rapport à celui qui est déjà en place, bah, c'est justement de maintenir la relation, bien bien, de ouais. comprendre euh, et, et également de, bah, de suivre ce qui se passe avec la concurrence. Mmh. On va être clair, hein, les concurrents font des choses intéressantes. On sait ouais. voir comment nous, on peut proposer pas la même chose, mais des choses qui soient peut-être euh, différentes, mais arrivant aux mêmes objectifs les concurrents font des choses moins bien, donc mmh. voir comment nous, justement sens, on met en avant ces mmh. choses-là. Mmh. Mais voilà, tout au long de la relation, euh, c'est quelque chose d'important. Et la deuxième chose, c'est comment on arrive aussi à, à ne pas être aigri par rapport à la décision du client. Moi, ça m'est arrivé mmh. euh, plusieurs fois dans mes équipes où effectivement, un client qui dit non, c'est compliqué, on a passé du temps, comme tu disais, on s'est préparé, mmh. on a tout donné. Le client dit non, ben on, on a envie un peu de de dire, bah, vous avez fait le mauvais choix, vous allez voir, ça va être la cata, etc. Et justement, il faut, faut éviter ça. À un moment donné, comme on dit souvent, le clair roi, euh, et, et c'est normal, il choisit, et, et en gros, il faut respecter ce choix, et justement, bah, maintenir la relation, quoi qu'il arrive, en respectant le choix de façon... Euh
1: Hyper intéressant tout ce que tu viens de dire. J'ai envie d'en bondir un peu sur tout, mais <rire> quand tu quand tu parles du savoir à dire non, en fait, souvent quand on nous dit non ou quand on dit non, c'est le début de c'est le début d'une vente, notamment en prospection, et c'est là où on voit les meilleurs commerciaux qui sortent un peu de leur zone de confort et qui vont essayer de essayer de comprendre, qui vont essayer de trouver une douleur, qui vont se mettre à la place de l'autre. Et c'est là où des choses se, se dénouent. Et, et quand tu parlais de relationnel, euh, bah en fait c'est juste hyper important dans votre métier d'entretenir euh, d'entretenir le lien, mais dans tous les métiers sales finalement, parce que euh, on a beau euh, acheter un, un produit ou un service à un moment donné c'est l'humain qui fait la différence et, et, et ça c'est vraiment clé et quand tu quand tu dis aussi le deuxième conseil très intéressant tu dis ne pas être aigri bah en fait moi ce que je dis souvent à mes commerciaux c'est que l'ego ne sert à rien en vente effectivement l'ego voilà, ne sert à strictement rien c'est une
0: des phrases hein, euh, pas d'ego dans la euh, c'est ah, une qu'on assez souvent et qui, qui est important euh, parce qu'effectivement euh, les relations humaines font que l'ego ressort souvent et c'est un des dangers les plus importants.
1: Alors à part le produit, bien sûr, qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence Ce que tu disais tout à l'heure que, <rire> que la, la concurrence ne fait pas tout bien. Concrètement, en vente, qu'est-ce que vous faites mieux que, que vos petits camarades
0: ouais. bah, Effectivement, on est convaincus que, que nos produits sont les meilleurs, mais heureusement, on est des commerciaux. Euh, Au-delà de ça... Euh, on a derrière nous une société, je tiens à le dire, qui est franco-française, hein. ça peut paraître bizarre, ouais. Coca-Cola. Ouais, ouais. La plupart de nos produits sont fabriqués en France, 90%, et pourquoi je dis ça, c'est que de même que pour le commercial, on a une attache locale, territoriale, régionale, à tous les niveaux, auprès de nos clients, Auprès, d'ailleurs au-delà de nos clients, auprès de la... Euh, bah, des différents stakeholders qu'on peut avoir hein, qui sont des stakeholders euh, mmh. euh, aux, aux, euh, de, institutionnels des stakeholders euh, ça peut être des équipes de foot etc et, et c'est ça au final qu'on fait bien qu'on a historiquement bien fait en France et d'ailleurs que la société euh, The Coca-Cola Company fait bien au niveau, euh, au niveau mondial et je pense que c'est assez reconnu mmh. c'est la capacité d'être là au plus proche de l'ensemble des clients et voir mmh. des consommateurs et de les comprendre mmh. et c'est ça qui, qui fait un peu euh, je pense notre force et surtout c'est bah, notre rôle de leader d'ailleurs, c'est comment on arrive à, à, à pousser les lignes, à pousser les limites. Quand on est leader, on ne peut pas regarder un compétiteur souvent qui fait deux, trois fois moins euh, de, 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 de chiffre d'affaires que nous et se dire on va faire pareil. On se doit au final mmh. bah, d'inventer le futur, de pousser et c'est vrai pour le marketing, hein, c'est une des premières marques Coca-Cola qui a mis en avant... Euh, alors Aux Etats-Unis et ailleurs, mais la lutte contre la ségrégation, ouais. euh, du féminisme, etc. Mais c'est vrai aussi pour le commercial. L'organisation commerciale, l'utilisation des technologies avec nos distributeurs ou nos clients. Euh, c'est tout ça, au final au jour le jour qu'on essaie bah, de, de, de redéfinir pour s'assurer bah, qu'on est toujours en lead et qu'on n'est pas en train d'être suiviste euh, suiveur pour 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 être maximiser nos chances
1: vous jouez la carte de la proximité aussi j'ai l'impression que tu me parlais tout à l'heure de un peu en off mais je peux le ouais. dire de la
0: stratégie de l'embouteilleur <rire> oui effectivement donc c'est c'est comme ça au final qu'on arrive à, à être présent partout dans le monde et partout en France hein. c'est cette proximité où en gros on a une grosse société qui est connu de tous qui euh, on va dire innove dans les produits donc dans les marques euh, et qui euh, et qui euh, fait tout ce qui est publicité télé etc donc on appelle ça the Coca-Cola Company mais the Coca-Cola Company dans la façon dont il travaille dans le monde en final euh, bah, accorde des droits pour fabriquer embouteiller distribuer commercialiser ses marques sur un ensemble de sociétés qu'on appelle donc les embouteilleurs et dont je fais partie en France et, et et ça permet au final d'avoir une proximité puisque l'embouteilleur, par essence, est une société qui est plus locale ouais, de que sûr. la Coca-Cola compagnie. Et encore une fois, ça permet d'être plus proche des clients, mmh. ça permet d'être plus proche des attentes de mmh. ses clients et ça permet aussi d'avoir bah, des structures de vente qui sont mmh. totalement différentes en France et dans les autres pays dans le monde.
1: Tant en termes de production finalement que de distribution ou de commercialisation, j'ai l'impression d'avoir une stratégie qui se, reproche, qui se rapproche un peu de, de McDo avec le fameux Sync euh, Global Act ouais. Local. Quoi. Ouais.
0: Au final, même nos produits, alors Coca-Cola est une exception dans le sens où, effectivement, partout dans le monde, on a un produit qui est similaire, ouais. on se pose souvent la question, mais sur l'ensemble des autres produits, on a des variantes hein, qui, effectivement, sont différentes d'un environnement à un autre, d'un pays sûr. à un autre. Bien sûr. Et donc, je, je dirais même, on se on, on, on think local aussi, au-delà mmh. de global. Ok, top. Est-ce que tu saurais définir ce qui fait l'identité de votre culture sales ouais. Euh, donc, la culture sales chez nous, déjà, elle se base sur une culture de la société dans sa globalité, euh, c'est-à-dire qu'on a une culture, encore une fois, comme je l'ai dit au début, qui est basée vraiment sur le client, sur la relation commerciale. Okay. Euh, et donc, c'est important de l'avoir en tête, c'est-à-dire que le sales est vraiment, on va dire, au centre de… et, et le client est au centre de, de, de notre démarche euh, chez Coca-Cola pour, pour la France. Okay. Une fois que j'ai dit ça, euh, c'est quoi la culture sales C'est déjà le côté humain, c'est-à-dire que un, un des premiers points pour réussir en sales, et en tout cas c'est notre conviction, c'est de s'assurer qu'on a les bonnes personnes et c'est de s'assurer surtout que ces personnes soient engagées. Okay. Et donc ça passe par le recrutement, la formation et bah, le tracking et le développement de l'engagement. Euh, alors je sais qu'il y a beaucoup de citations euh, souvent euh, liées à la nouvelle économie. Je vais je vais citer. Napoléon, ça date un peu, mais qui disait, bah ben voilà, je gagne mes batailles avec le cœur de mes soldats. Et, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on a beau avoir la bonne organisation, la bonne stratégie. Euh, la, la, la bonne vision de là où on veut aller ouais. c'est vraiment dans le cœur et dans l'engagement des bien gens et des sales bien notamment de ça. que ça se ouais. fait ouais. Et, et donc ça c'est quelque chose que l'on suit hein, de manière euh, biannuelle euh, bi et qui est important pour nous donc ça c'est le premier point, la culture sales c'est par, par l'engagement au final euh, de nos collaborateurs notamment euh, commerciaux D'accord. la deuxième chose c'est euh, la culture sales se base sur bah, un paradigme qui est un peu spécifique dans le sens où bah, on est une grosse force de vente et en même temps on essaye d'être au plus proche encore une fois de nos clients et donc on essaye d'avoir une flexibilité, on appelle chez nous un pouvoir d'agir au niveau local. Donc c'est compliqué, okay. euh, on n'est pas Netflix avec le fameux no rules rules mais on, on on se doit d'avoir des règles. Quand on est 400 personnes, on se doit de, de définir qui oui. va où. On se doit de définir qu est, quel est notre objectif. Après, okay. dans le comment, au-delà du où et du quoi, oui. dans le comment, euh, on a, on pousse en tout cas, ce pouvoir d'agir au niveau local. Cette capacité bah, que chacun des 400 400 collaborateurs puissent, bah, au final, définir comment arriver au mieux à répondre aux besoins d'un client qui est différent par essence entre Marseille, Paris, mmh. Lille. Euh, un client, encore une fois, qui est différent entre le milieu de la nuit, euh, le HGMS ou euh, un, une boulangerie euh, de quartier. Ok. Alors, tu as parlé recrutement,
1: engagement, formation euh, alors, Vous avez une gamme de produits qui est très large. On a vu hein, un peu plus de 200 produits pour euh, à peu près 10 marques. Tu en as cité quelques-unes, un hein, Coca, euh, Monster, Energy, euh, Fuziti, <coughs> Sprite par exemple. Comment on fait pour former ces commerciaux à une offre euh, aussi étendue et, et comment on fait pour les former en continu notamment ouais.
0: Alors, la chance qu'on a quand même, c'est qu'on a, si, si je me compare à des sociétés qui vendent euh, et que, que j'ai approchées, alors ça s'appelait Alcatel avant, maintenant ça a changé, mais <rire> des, on n'est pas dans, dans l'aviation, on n'est pas dans les hautes technologies, donc on a des mmh. produits qui sont quand même assez simples, okay. euh, qui, qui sont des produits d'ailleurs où on a de la chance, où les, les, les collaborateurs peuvent les, les connaître, les tester en tant que consommateurs. Mmh. Donc ça, c'est un peu la première chose qu'on essaye de, de faire, c'est que, D'ailleurs, parmi les sales, mais au-delà des sales, parmi tous les collaborateurs, on est des ambassadeurs de nos marques et qui dit ambassadeur, c'est-à-dire je connais la marque euh, en tant que consommateur et, et, et je peux en parler euh, sans rentrer dans des détails techniques, mais déjà parler de son historique, parler euh, bah, de ce qui en fait un plus, de, de, de ce qu'apporte la marque euh, sur, sur le marché. Donc ça, c'est la première chose avant même d'avoir une formation on va dire plus pointue c'est de s'assurer okay. que l'ensemble des, des collaborateurs soient des ambassadeurs et chez nous encore une fois ça passe par les commerciaux mmh. mais euh, typiquement un opérateur en usine se doit aussi d'être ambassadeur de la marque puisque bah, quand il est en famille quand il est avec des amis quand il peut avoir des discussions euh, bah, il se doit de pouvoir répondre de pouvoir, euh, euh, de pouvoir parler au final de ce qu'il fait des marques qu'il qui, 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 euh, contribue à, à vendre lui aussi au-delà de ça, bah, bien sûr, on a des formations. Et là où euh, c'est quelque chose, on va dire, qui, qui peut paraître simple, mais qui est compliqué, c'est que les marques vivent. Les marques vivent bah, déjà dans ce que l'on met dans les produits, mais également dans le marketing que l'on fait, dans le positionnement que l'on fait. Et on est bien au courant hein, qu'une organisation avec beaucoup de personnes met des fois un peu du temps, au final, à, à, à évoluer. Bien sûr. Donc, une des, des grosses... Euh, des grands événements que l'on a qui est important en termes d'engagement mais aussi pour cette formation par rapport aux marques, euh, bah, c'est les conventions, on en a deux par an. Okay. Euh, c'est des événements au final qui rassemblent l'ensemble des équipes euh, commerciales en France okay. et qui permet au final d'avoir un lien entre la stratégie, le marketing d'une part, avec des personnes qui viennent même présenter bien sûr leurs marque. c'est les chefs des marques. Mmh. Eux aussi ils sont commerciaux en interne, ouais, euh, le... leur stratégie, stratégie de fonds et les commerciaux, ça c'est déjà un, un, un des, des, des premiers euh, des événements et la deuxième chose c'est que bien sûr on utilise les technologies, on a euh, ce qu'on appelle une, une académie en ligne okay. qui permet en fait à chaque collaborateur bah, de puiser dans cette académie. Euh, un certain nombre de ressources, que ça soit d'ailleurs sur les marques, mais aussi les techniques de vente ou autres. Okay. Euh, et donc ça, c'est aussi euh, important okay. de s'assurer qu'au fur et à mesure, l'ensemble des collaborateurs soient, soient formés à ce qu'est une marque, et surtout ce qu'elle apporte euh, ouais. à nos clients. Bien sûr.
1: Et alors, hyper intéressant, justement, cette académie en ligne, notamment en termes de formation aux techniques de vente. Vos commerciaux, vous les formez sur quoi comme étape euh, du cycle de vente, par ouais. exemple
0: Déjà, pour revenir, j'ai parlé de l'académie en ligne, on forme les, les commerciaux sur, euh, avec plusieurs choses. Déjà, on a une école de vente en interne qui n'est pas en ligne, mm -hmm. qui est réelle, parce que le, en ligne, c'est bien, mais on doit s'assurer ouais. que, bien sûr, il y a, il y a des formations il y a le à, geste après à la vérifier. Voilà. <rire> Euh Et donc, ça, c'est la première chose. L'école de vente euh, forme sur les techniques de vente euh, et donc non okay. pas sur, euh, en gros, euh, ce qu'ils vendent en soi, hein, pas sur les mm -hmm. marques, mais plutôt sur les techniques de vente. Ok. On en parlera, je pense, peut-être tout à l'heure, mais la technique de vente principale que l'on utilise, c'est pas un secret, c'est la CIMAC, hein, qui mm -hmm. est dérivée de, de chez Procter Gamble à la base. Okay. Euh, mais à la fin, c'est surtout l'empathie, euh, l'empathie par rapport au client, la compréhension de ses besoins et comment on peut y répondre. Okay. Ça, c'est donc technique de vente, école de vente, euh, in situ. La deuxième chose que l'on fait, c'est l'académie euh, dont je vous ai parlé euh, qui, est, euh, qui est en ligne. La troisième chose est presque la plus importante chez nous, c'est le coaching au quotidien. Les managers dont je vous parlais tout à l'heure, leur rôle, un des rôles clés qu'ils ont, c'est d'accompagner les équipes mmh. deux à trois fois par semaine pour justement en situation avec des clients, des vrais clients, mmh. à voir comment ça se passe. Euh, pour pouvoir bah, changer les choses, pour pouvoir donner des exemples, pour pouvoir accompagner le collaborateur tout au long en fait de son parcours qu'il ait un an d'expérience mais qu'il en ait également 15. Ça okay. c'est quelque chose euh, qui est pour nous important, ce coaching au jour le jour, que ça soit sur les techniques mais également les connaissances justement des marques ou des produits.
1: Techniques. Ok, Donc, ok, top. Euh, alors la période Covid est... a été compliquée forcément pour vous aussi euh, et l'annulation de beaucoup d'événements sportifs, notamment auxquels vous êtes souvent euh, associés. Euh, ça a dû forcément euh, vous obliger à revoir euh, certaines méthodes, est-ce que tu peux nous en dire plus et surtout quels bons réflexes et process vous avez gardé aujourd'hui
0: de, de cette période euh, pas facile quoi. Alors, effectivement la période Covid pour nous et puis pour nos clients, hein, je pense à nos clients a été ouais. complexe, c'était mmh. quelque chose qu'on n'avait pas prévu, on parlait tout à l'heure du fait de, de prévoir, de, de préparer pour négocier la... <rire> par définition. C'est quelque chose qui est, qui est arrivé sans, sans, sans pouvoir être préparé. Mmh. Ça, c'est réel. Il y a eu deux impacts pour nous. Il y a toute une frange, au final, de nos clients qui ont dû fermer. Mmh. C'est notamment mmh. les clients de je vous qui sont les clients du, du RHF, ouais. du de, de, de hors-foyer. Et, et c'est comment. Et, on reparle de quelque chose qu'on a évoqué, c'est comment on arrive toujours à les suivre, à garder le contact avec eux alors même qu'ils ont fermé. Mmh. Et c'est quelque chose qui est important qu'on a essayé de faire tout au long euh, du Covid avec nos, nos, nos forces commerciales. On a mis personne hein, pour être euh, très clair au chômage technique. Euh, l'ensemble des collaborateurs étaient sur le pont sur l'ensemble de la période Covid, notamment bah, pour continuer à échanger avec nos on clients, bien, bien. même si à court terme, on n'avait rien ouais. à vendre puisqu'ils ne pouvaient eux-mêmes pour la plupart rien vendre du tout. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui a été apprécié par nos clients puisque, bah, c'était euh, quelque chose qui permettait d'apporter une relation humaine, d'apporter quelque chose qui fait que oui, on est Coca-Cola, on est là pour vendre, mais au-delà de ça, ah. on a un partenariat, on ah. est là pour, pour garder une relation euh, avec eux. Ah mais c'est hyper intéressant
1: et puis c'est là aussi où tu fais la différence, c'est quand tu vas pas justement, tu passes pas forcément pour négocier ou pour voir si tous tes produits sont ok, mais tu tu viens aussi pour échanger sur d'autres sujets, créer du lien avec la personne et c'est là où où tu, tu crées des moments où la personne se souviendra de toi et pas comme quelqu'un qui avait absolument envie de vendre à chaque fois quelque chose quoi. Et il y a, y a un point moi que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu viens de dire, c'est en fait se souvenir que nos clients sont aussi les prospects d'un autre et d'autres.
0: Donc euh, bah voilà, c'est du temps investi mais qui est jamais perdu quoi. Exactement. Et d'ailleurs la période Covid, par rapport à ton autre question, c'était une période aussi où on a beaucoup formé nos équipes. Ouais. Ça nous a permis, alors malheureusement à distance hein, par rapport euh, ouais, ouais. aux problématiques des gestes barrières, mais en tout cas c'est aussi une période qu'on a mis à contribution là-dessus. Ok. Et le dernier point, la période Covid, ça nous a aidé à. à bah, potentiellement à re-réfléchir l'organisation, à re-réfléchir la façon dont on travaille. Okay. On a vu notamment que contacter à distance des clients, pour certains clients, pour certaines choses, était au final aussi impactant que d'aller les voir physiquement. Par définition, on était obligé de le faire pendant la période Covid, Bien sûr. mais on s'est posé après la question de maintenir bah, cette, euh, ce, cette démarche euh, du fait qu'on voyait que ça fonctionnait. Ça permettait une productivité plus importante et surtout ça répondait à certains clients qui euh, bah, ont des nouveaux usages de communication et préféraient eux également être, euh, plus être appelés, euh, être contactés par mail plutôt que d'être visités euh, physiquement.
1: Ok, euh, alors on parle beaucoup en ce moment de, de co-création. Comment est-ce qu'on rentre dans une stratégie de co-création avec ses clients euh, quand on en a 300 000
0: C'est une bonne question. Alors la co-création, en fait, on la travaille déjà sur les produits. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on crée un produit, on le crée pour, déjà, une réponse aux besoins des consommateurs. Okay. Donc ça, c'est pas mon travail, mais en tout cas, c'est quand même important de le dire. Mm -hmm. Et c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est des consommateurs au niveau local. C'est-à-dire okay. qu'à un moment donné, il y a des personnes qui sont là pour comprendre ce que souhaite un consommateur français et y répondre avec un produit de la façon la, 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 la mieux possible. Okay. Ça, a priori, c'est le cas de tout le monde. Okay. La deuxième chose, c'est que au-delà du produit, c'est toute la mise en avant du produit qui est là pour le coup, peut être co-créée avec le client. Que je prenne en GMS ou que je prenne sur leur foyer d'accord, c'est les mêmes bouteilles de Coca-Cola, pourquoi pas Mais c'est comment je la présente, comment je la mets en valeur, comment je fais qu'au final, quand je vends à Paris une bouteille dans un café-bar à 5 euros, j'arrive à prouver au consommateur que ça vaut les 5 euros. Et ça, c'est aussi notre travail d'aider les clients à s'assurer mmh. bah, ils puissent créer de la valeur avec nos produits. D'accord. Quand je dis ça, c'est s'assurer typiquement qu'ils euh, ont une offre qui soit, bah, un, rentre dans leur ADN à eux, tous les cafés, les bars ont une ADN qui est la leur sur le type d'aliments qu'ils qu mettent en place, sur le type d'expérience de, de, qu'ils veulent faire vivre à leurs consommateurs et comment nous, on s'insère dans cette démarche. Ce n'est pas l'inverse. On n'est pas là pour pousser des choses, on est là pour s'insérer. Et donc, la meilleur euh, exemple, hein, c'est les visibilités que l'on fait, que vous voyez dans les rues Bien sur sûr. la marque Coca-Cola. Il y a des visibilités qui sont vraiment faites sur mesure pour euh, tout un tas de clients, une majorité de clients qui peut permettre bah, d'avoir une, une visibilité de nos marques, pousser nos marques et donc pousser le chiffre d'affaires de nos clients, mais en reprenant l'ADN, en reprenant les codes du point de vente et donc ça c'est quelque chose qui est, qui est ancré chez nous et qui est important également dans le partenariat qu'on a avec nos clients
1: ok puis c'est aussi quelque part cette flexibilité cette agilité là cette agilité là je vais y arriver qui doit s'inscrire aussi dans les règles qui sont définies en amont mais que, que chaque commercial doit savoir c'est le fameux principe. pouvoir d'agir dont voilà. on parlait tout à l'heure <rire> ok tu me disais également en préparant ce podcast quelque chose de, de très inspirant euh, Au-delà d'acronymes de, qui sont liés aux méthodes de vente, alors as parlé du CIMAC. D'ailleurs, le CIMAC, j'aimerais bien que tu le définisses parce que je suis pas sûr que tous nos auditeurs euh, savent ce que c'est. Euh, du son casse aussi. Et tu disais, je pense que euh, la clé est tout simplement le développement de, de l'empathie et savoir se mettre à la place d'eux. Alors, est-ce que l'empathie, ça s'apprend Déjà, première question. Et deuxième question, est-ce que, enfin, euh, comment tu formes tes commerciaux à cette création de lien, à, à comment je rentre dans la, la bulle
0: de l'autre alors déjà, il ne faut pas confondre l'empathie et la sympathie envers l'autre. Hein. C'est deux termes bon des fois qu'on... Très qu bon. Qu <rire> qu on, qu on, qu on, donc l'empathie, c'est vraiment de se mettre à la place de l'autre. Et, et pour moi, et je pense que c'est le cas quand même, j'espère, de beaucoup de commerciaux, c'est la mmh. base. C'est mmh. ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on vend en comprenant au final les besoins et en se mettant dans les, les, les pieds de, de, de celui qu'on a en face. Ça, c'est la première chose. Est-ce que ça s'apprend non, euh, c'est quelque chose, c'est quelque chose pour le coup qu'on doit développer, euh, qui est un soft skill, qui est qui, qui peut être aidé justement bah, par les acronymes dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que le, la CIMAC, le SONCAS ce sont là que des techniques pour justement faire naître cette empathie chez un commercial. Mmh. Quand on se demande c'est quoi la situation dans le CIMAC ou dans le SONCAS, à quoi euh, le, au final celui qui est en face euh, est, euh, est, est appétant, est-ce que c'est de l'argent, est-ce que c'est… voilà. Bah, c'est au final comment on arrive à définir par une technique euh, l'empathie. Même parmi ces techniques, si on n'a pas dans la tête, si on n'a pas dans la démarche s'assurer qu'on se doit de se mettre à la place de l'autre et on ne doit pas pousser au final nos propres besoins et nos propres, euh, nos propres objectifs. C'est déjà quelque chose qui est, qui, qui est compliqué.
1: Okay, ok, hyper intéressant. Et alors, comment tu recrutes tes, tes commerciaux À quoi tu es particulièrement attentif en, en recrutement justement pour que qu'ils cochent ces cases-là d'empathie et de, de tout ce qu'on a vu tout à l'heure en termes d'engagement,
0: de, de profils commerciaux ce qui, est, ce qui est clair, c'est qu'on recrute des commerciaux, et je pense que tu le vois également dans l'activité de up il, il y a beaucoup de commerciaux qui sortent d'école ou qui sortent de certains parcours, justement, qui sont très dans le push qui ouais. sont dans le euh, « mon produit, c'est le meilleur, mm. c'est normal que tu le prennes » et qui n'essayent pas de comprendre, de comprendre justement et d'avoir cette empathie, qui n'essayent pas de comprendre aussi l'environnement concurrentiel mm. qui est important à, à assimiler pour voir mm. euh, bah, qu'est-ce qui est mieux dans nos produits, qu'est-ce qui est également moins bien. À un mm. moment donné, il faut se dire les choses, au moins être clair avec soi-même pour, mm. euh, pour le vendre. Et, et donc, ce qu'on recherche… Euh, bah, c'est cette fameuse empathie et cette fameuse capacité à prendre du recul au final sur la vente et, et à savoir vendre en ayant bah, conscience euh, bah, du produit, du client, euh, de l'ensemble des stakeholders. Et la deuxième chose, c'est avoir quelqu'un qui a envie. Je parlais du cœur, je parlais de l'engagement tout ouais. à l'heure, c'est quelque chose qui est important. Et après, alors, c est, c est, on verra si l'avenir est vrai, mais euh, si, si l'avenir nous, nous, nous donne raison, euh, depuis quelques années, on pousse sur des recrutements. Euh, pas forcément sur des personnes qui ont été formées au commercial. Mmh. On se dit que on a la capacité avec l'école de vente, avec d'autres choses, mmh. à, à, à recruter des personnes. Ça peut passer d'ailleurs, euh, c'est notre acte de société euh, avec un grand S, mais euh, ça peut passer par des personnes qui viennent de quartiers difficiles, etc., ça peut passer par des personnes comme moi qui historiquement n'étaient pas des sales, ça peut passer par euh, des personnes qui euh, souhaitaient être en reconversion. Dans mes équipes, mmh. j'ai des personnes qui à la base étaient opérateurs en usine. Et on a plutôt, une fois qu'ils on, qu ont un engagement, qu'ils ont, euh, on va dire, naturellement une empathie, mmh. euh, bah on voit que c'est des profils qui sont intéressants. Parce que justement, c'est des profils qui sont peut-être plus humains pour un client mmh. qu'un profil qui est euh, typé sales. Et, et qui a, a, on va dire, une capacité de créer une rela un relationnel, un, un partenariat à long terme qui est peut-être un peu plus limité.
1: Ouais, et puis au-delà de ça, si, si tu recrutes des commerciaux qui ont déjà fait la même chose ailleurs, euh, au bout d'un an et demi, deux ans, ils vont avoir fait le tour et ils vont repartir pour 2 000 ou trois mille euros de fixe en plus. Tandis que si tu prends des gens pour qui ça revient, ça, prend une, ça reprend une évolution, de venir chez toi en termes de, de complexité de cycle de vente, d'interlocuteur adressé, ben en fait finalement ils vont rester peut-être un peu plus longtemps parce qu'ils auront moins le sentiment d'avoir fait le tour euh, au bout de quelques mois ou quelques années. Et puis ils vont, ils vont aussi euh, deux fois plus se, se défoncer
0: parce qu'ils vont être reconnaissants aussi de la confiance qui leur a été, qui leur a été donnée. Exactement. Et, et après par rapport au leadership et, et, et notre besoin de se réinventer, ça passe aussi par ça, c'est qu'à un moment donné... Il euh, bah, y, y a les techniques de vente qu'on abordait tout à l'heure ouais. parmi ces profils dont je vous parlais, pour avoir tourné avec euh, la plupart, euh, c'est intéressant mmh. parce qu'ils abordent la vente d'une façon différente ouais. et qui est qui, une façon qui fonctionne et c'est enrichissant. Euh, enrichissant je sens pour l'ensemble des équipes pour se remettre en cause, Bien sûr. pour euh, mmh. définir bah, peut-être des nouvelles façons d'aborder des clients et de pouvoir réussir à, à les convaincre. Et bah très, très, très bien, très
1: clair. Et en fait, c'est un peu la stratégie de vos envies compte autant que vos compétences et qu'on voit de plus en plus dans le, dans le recrutement. D'ailleurs, nous, on a sorti le mois dernier notre étude sur l'intégration des, des commerciaux, donc j'en profite. Est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous partager pour bien onboarder ou bien intégrer
0: tes, tes nouveaux commerciaux
1: <rire> donc.
0: Au-delà de la. Donc, on a une formation euh, dont je parlais tout à l'heure, école de vente, etc. Pour les nouveaux, effectivement, que ce soit, soit d'ailleurs des stagiaires, des alternants ou des nouvelles recrues, on a également un onboarding spécifique, une école de vente spécifique. Okay. Qui passe déjà par ce côté ambassadeur dont je parlais, je me répète, mais c'est important, c'est-à-dire que avant d'être sales et de leur inculquer le, le besoin et la faculté de vendre, déjà leur inculquer l'envie de vendre, l'envie de comprendre les produits, l'envie d'être bah, ambassadeur okay. qui a un besoin pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, ça il y a, il y a déjà une bonne journée là-dessus euh, qui, euh, qui inclut par exemple la visite des usines, qui inclut euh, bah, des échanges avec des personnes qui sont sales, avec des personnes qui font du marketing, qui font d'autres choses dans la société pour savoir déjà où elles sont. Et ça, c'est quand même important pour mmh, nous mmh. Euh, de ne pas arriver tout de suite à la case sales égale technique de vente, etc. Ouais. Euh, D'avoir euh, des personnes qui soient euh, bah, en cohérence avec l'ensemble de l'entreprise. Ouais, compréhension globale et, 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 de l'entreprise. Ok. C'est ça. Et la deuxième chose, et, et ça repasse parce ce que je disais tout à l'heure, on a très clairement des techniques de vente qu'on fait assimiler, etc. Mais euh, notre onboarding, au final, se fait sur une durée de plusieurs mois. Et mmh. entre cet onboarding, on a défini ce qu'on appelle des « buddies. Donc euh, très clairement sûr, ouais. des personnes qui justement au-delà de leur rôle de commerciaux bah, souhaitent également partager euh, avec des personnes souvent plus jeunes bah, leur expérience leur façon de faire et, et ça permet au final en plus du coaching des managers et en plus des formations on va dire euh, à table ça permet d'avoir des des du test et des fois du crash hein, malheureusement mais c'est comme mmh, ça qu'on mmh. apprend euh, bah, sur euh, la réalité terrain sur des clients euh, qui sont prévenus hein, quand même mais qui sont euh, de ce fait là aussi euh, peut-être un, un peu moins intransigeants par rapport euh, par rapport au nouveau
1: OK Ok top alors je passe un peu du je saute un peu du coq à mais je vais je vais m'adresser au yan pluridisciplinaire euh, finalement selon toi qu'est-ce qu'une machine de vente qui, qui fonctionne bien qui est optimale quels sont les chiffres les KPI que tu suis euh, qui te font dire que ta force de vente elle, elle cartonne en ce moment.
0: Alors j'aime répéter, mais un des premiers KPIs qu'on suit nous, qui n'est pas vraiment un KPIs business, c'est ouais. qui est le KPIs d'engagement. Okay. Encore une fois, on a un, c'est en un, un chiffre. Hein, on mesure ça avec euh, un taux d'engagement, on va dire un chiffre tous as, les six mois. Tu
1: disais, ouais, voilà, c'était tous les six mois. Vous avez et un tôt. outil qui permet de le mesurer. C'est ça. C'est fait comment
0: Oui, c'est un outil. Donc c'est un questionnaire qui est envoyé à l'ensemble des forces de vente. Okay. D'ailleurs, au-delà des forces de vente, à l'ensemble des collaborateurs, mais forces okay. de vente notamment et plus précisément, mmh. euh, qui permet de mesurer un le taux d'engagement, qui est un chiffre qui permet au final d'avoir une, une évolution de ce chiffre euh, de manière assez euh, linéaire. Et la deuxième chose qui permet de savoir bah, qu'est-ce qui dans l'engagement est, est, est bon et un succès et comment on peut le mmh. pousser mais qu'est-ce qui ne va pas également. Okay. Donc ça c'est un critère qui n'est pas en soi un critère business mais qui est un critère qui est quand même important. Okay. Et après on définit les critères business en trois critères qui sont euh, ce qu'on appelle nous les green, les red et les gold KBI. ok et pour être très clair c'est des Coca-Cola, on va dire qu'il a inventé il y a quelques années, qui est repris maintenant par euh, pas mal de boîtes ouais. euh, dans l'agroalimentaire. Okay. Donc les, les green KBIs, on va commencer par ça, c'est des critères qui définissent euh, bah, le succès dans les moyens qui sont mis à disposition. C'est-à-dire que sur un certain nombre de clients que je dois aller voir, combien je suis allé voir. Sur un certain nombre de pitches que je dois faire, combien j'en ai fait. Okay. Sur un certain nombre de, de critères, euh, on va dire, de moyens, où j'en suis. Donc ça, c'est important parce que quand on a une grande force de vente, à un moment donné, il faut mesurer aussi les moyens qui sont mis en œuvre okay. pour s'assurer que euh, ça, ça fonctionne bien. Après, on a ce qui s'appelle les Red KBIs, donc c'est ce que tu définis, c'est euh, tout à l'heure c'est tous les cablièses classiques de succès euh, qui sont bah, les conversions de prospects qui sont euh, la définition euh, de l'évolution du chiffre d'affaires ou des équivalents euh, par par client okay. etc etc avec bah, des, des focus hein, sur certaines choses liées à notre stratégie que ce soit okay. sur les packs sur les marques etc et les Golf cablièses si je résume, et c'est aussi important, c'est comment on s'assure que les trois premiers critères, notamment les raids et les Greens, sont liés à des critères de rémunération. Donc, les Gold KBIs, c'est au final les Incentives, c'est comment on incentive nos, nos forces de vente et quels sont les KBIs d'incentives que l'on met, qui sont forcément normalement liés aux red et aux Greens, mais qui, par définition, des fois sont un peu différents euh, tout de même. Donc, c'est vraiment les, les quatre choses qu'on suit de manière prépondérante, hein, l'engagement, le green, le red et le gold. Okay. Et le dernier élément qu'on suit, et on a la chance en agroalimentaire de le suivre comme nos concurrents d'ailleurs, c'est également la satisfaction client. Okay. Euh, donc on a des études, Advantage Group pour l'alimentaire par exemple, Ipsos en fait pour leur foyer, Bien sûr. où au final nos clients sont interrogés sur bah, qu'est-ce qu'on leur apporte, euh, quels sont nos axes de progrès, et ça aussi c'est un cas ce qui est important pour nous que l'on suit. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces, ces deux-trois
1: dernières années et qui vous a fait gagner du temps ou de l'efficacité
0: Ce qui est important, c'est d'utiliser effectivement les nouvelles technologies qui sont à notre disposition et très clairement, on voit une envolée de, de ces technologies à l'heure actuelle. Alors bien sûr, il y a Salesforce, mais au-delà de Salesforce, c'est tous les moyens de communication que l'on peut avoir avec nos clients, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi... Euh, entre les collaborateurs et c'est vraiment sur ces technologies-là qui sont des technologies d'ailleurs propres qui ont été euh, intégrées par le groupe en France mais ailleurs okay. euh, sur lesquelles on, on s'est attaché le plus possible euh, et c'est des technologies d'ailleurs par ailleurs qui nous permettent bah, un de communiquer, de créer cette synergie entre l'ensemble des collaborateurs et de créer aussi d'autant plus cette synergie, où, on va dire ce partenariat avec nos clients, et donc on a une approche qui est de plus en plus euh, d'omni-contact au final avec nos clients, Ça, c'est une approche bah, qui est basée sur la relation humaine, mais pas que, euh, c'est basé également sur une relation humaine par téléphone, c'est basé sur des relations digitales, euh, qui permet au final au client bah, d'avoir de, de multiples contacts, répondant à de multiples besoins euh, qu'il qu peut avoir. Ok, eh ben, très intéressant. Quelques dernières questions
1: de fin. Est-ce que tu as deux ou trois outils qui changent tout et que tu recommanderais à, à nos auditeurs
0: J'ai eu, on en a parlé tout à l'heure en off, euh, l'occasion d'échanger avec des, 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 des petites sociétés qui grossissent, notamment la, la boisson. Euh, et et clairement, euh, c'est pas pour faire de la pub, mais clairement un, un, un outil comme euh, Salesforce pour moi est essentiel, même à la base des choses, ne serait-ce que pour structurer une force de vente. Mmh. Quand on est un, quand on est deux, quand on est trois, je pense qu'on peut s'en sortir sans. Dès lors qu'on a de multiples personnes pour créer la communication, pour définir où on va, pour définir, et c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, un historique pour être sûr qu'on ne s'attache pas à la personne, mais qu'on s'attache à vraiment ce que la société ouais. euh, a, a créé comme relation, c'est important mmh. d'avoir ce type d'outils et c'est quelque chose qui est, qui est important. La deuxième chose et le deuxième, euh, la deuxième typologie d'outils qui est important pour nous, euh, c'est tout ce que permettent aussi euh, les nouvelles technologies en termes, on en a parlé, de surveil, sur l'engagement, sur les clients, etc. Très clairement, euh, c'était quelque chose qui était plus compliqué avant, hein, mmh. peut-être pas il y a 2-3 ans, mais il y a 5-10 ans. Bien sûr. Là, on a tous les outils pour définir comment bah, l'ensemble des stakeholders euh, que ce soit les clients, les collaborateurs et au-delà, euh, peuvent, peuvent nous juger comment on, on s'améliore. Et donc pour nous, c'est ce qu'on appelle le feedback en interne. C'est un élément clair, important, qui est au centre également du management et du management des clients. Et donc ces feedbacks sont d'autant plus facilités avec, euh, avec euh, les outils qui sont à, à notre disposition aujourd'hui sur le marché.
1: Ok, et bah top, j'arrive à, à mes dernières questions de fin. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné
0: alors, le meilleur conseil, c'est quelque chose qu'on se répète à, à, assez souvent euh, chez, chez Coca-Cola. C'est une, euh, une, phrase, je crois, d'Einstein. Alors, je la connais pas par cœur, mais c'est, euh, tu, tu la connais peut-être, hein, C'est, euh, la folie, c'est, en gros, hein, la folie, c'est euh, répéter plusieurs fois la même chose en se disant que, euh, bah, l'impact ou l'output la, 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 sera différent. Alors, désolé pour l'approximation, mais <rire> et, et en gros, c'est quelque chose d'important que nos managements, euh, que ce soit en France ou en Europe, font que de répéter, dans le sens où à un moment donné, si quelque chose ne va pas, avoir le courage de changer, de tester, de se différencier et, et, et au final, de ne pas se reposer sur des lauriers à répéter des choses mmh. si on voit que ça ne fonctionne pas.
1: Ok, bah, hyper intéressant. Et alors, qu'est-ce que tu dirais peut-être au aux jeunes sortis d'école de commerce, euh, qui, qui, quand il est sorti à 20 ans, qu'est-ce que tu as envie de lui dire sur ce que tu as appris de la vente Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
0: ben, Je trouve que les métiers de la vente, déjà, ça s'apprête bien sur une sortie d'école, pour mmh. être très clair. Euh, malheureusement, moi, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, j'ai fait mes stages, mes premières ouais. expériences, comme tu le disais, plutôt en finance ou en conseil. Or, si je pouvais me parler à 20 ans, un des premiers conseils que j'aurais, c'est effectivement ça. Euh, c'est aller sur des métiers de vente, pourquoi pas pour commencer parce qu'on est à la, à la base au final de n'importe quel business on est en relation avec un client, on comprend au final mmh. cette, euh, cette importance d'empathie, cette relation qui est clé pour n'importe quelle société et donc ça, c'est quelque chose pour ouais. moi qui est, qui est important et, et la deuxième chose et ça revient avec euh, la phrase dont, dont je parlais avant, c'est « oser », c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah pourquoi pas changer euh, de fusil d'épaule, euh, toujours tester, innover. Et chacun à son niveau, en tout cas, c'est ce qu'on essaye d'insuffler chez nous. On est en capacité de le faire, et donc mmh. euh, ne pas forcément bah, répliquer ou euh, juste appliquer une technique euh, qui, qui aurait été, euh, aura été assimilée. Ok.
1: Euh, dernière question est-ce que tu as, euh, je sais pas, un livre
0: euh, ou une recommandation, un outil à recommander à nos auditeurs en, alors, les livres, c'est deux livres qui sont en lien avec tout ce que j'ai dit avant. Hein. Il y a un okay. livre qui est, qui est, qui est, qui est d'un ancien consultant qui travaillait avec nous chez, chez Carnet où j'étais, qui est, alors le titre est un peu rigolo, hein, c'est the, « The Strategy and the Fat Smoker ». Ok. Le titre je veux pas. bien dire, la chose, c'est, en, en gros, c'est de se dire il y a la stratégie, il y a surtout l'envie de changer les choses. En, en gros, ça reprend le thème de, je pense que 90% des gens qui fument euh, sont mmh. arrêter et savent qu'il faut arrêter euh, ou 90% euh, des... Oui, des fumeurs et, et donc c'est de se dire la stratégie, la vision beaucoup de gens l'ont de ce mmh. qu'il faut faire mmh. mais c'est de se forcer à le faire, à tester, à, à innover, mmh. à, à pousser les lignes. Mmh. Et ça, c'est quelque chose. Alors on n'a peut-être pas besoin d'un livre entier pour pour l'apprendre, mais c'est quelque chose qui est important. Et il y a beaucoup d'exemples qui montrent justement que beaucoup de sociétés, soit mmh. ont réussi, soit au contraire n'ont pas réussi, non pas parce qu'ils n'avaient pas une clairvoyance sur là où ils devaient aller, mais parce qu'en fait, par rapport à cette clairvoyance, ils n'ont pas eu à un moment donné, bah, euh, l'envie, la, 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 la détermination ou la détermination de changer les choses. Ok. Et la deuxième chose, c'est No Rules Rules. Donc, ça, je pense que tu connais ouais. qui est le fondateur de, de Netflix. Clairement, on ne peut pas appliquer ces règles-là euh, dans le notre business. univers ouais. et, et dans notre business. On n'est pas sur euh, uniquement euh, une société euh, euh, basée sur, euh, sur euh, on va dire, euh, des jeunes diplômés, euh, etc. Mmh. Mais je pense que c'est intéressant dans n'importe quelle société de toujours avoir ce, cet esprit de se dire il y a des règles, il y a des choses qui doivent être définies et à un moment donné, pour être local, pour répondre au mieux aux clients, on se doit d'avoir, chez nous on appelle ça pouvoir d'agir, mais on se doit d'avoir quelque chose qui nous permette au local de pouvoir répondre au mieux aux, aux, aux personnes.
1: Ok, top. Eh bien, écoute, Johan, on arrive au bout. Merci beaucoup pour, pour tes bons conseils, pour ton temps et puis eh bien, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place en termes à la fois de, de négociation et puis de, de bon sens
0: commercial, de mécanique, de méthode de vente. Bah, merci à toi et heureux d'avoir pu parler bah, du groupe et surtout de ses collaborateurs, de, de, de ce que l'on fait et de ce que l'on pousse au jour le jour.
1: Et eh bien, top. Merci beaucoup, Johan. Et vive la vente. Merci, au revoir. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente